0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce troisième épisode de l'EconoCast, un podcast finance et économie que j'ai le plaisir de présenter avec mon ami Mickaël Vincent. Bonjour Mickaël. Salut Fasquille. bonjour à tous. On rappelle très vite hein, le principe du podcast, en gros c'est de vulgariser un peu les notions de base de la finance et de l'économie pour vous aider à avoir un peu les clés en main pour comprendre l'actu et comprendre l'actu autour de, de l'économie. On avait commencé avec le PIB, on avait enchaîné la semaine dernière avec la dette publique. On n'a pas eu de questions spécifiques par rapport à la dette publique, donc euh, on n'a pas de questions Question-réponse à vous faire cette fois-ci. On a juste eu une question plus pragmatique concernant notre disponibilité sur Deezer. Alors, on n'est pas sur Deezer tout simplement parce qu'il faut le faire à la demande. En fait, c'est de l'opt-in. Donc, il faut aller s'inscrire sur Deezer. Et très honnêtement, au moins, on dispatch notre diffusion. Au plus simple, c'est pour nous de savoir un peu qui nous écoute et si euh, si le podcast vous plaît. Donc, on a décidé de ne pas aller sur Deezer. Maintenant, si quelqu'un veut rajouter le flux RSS dans euh, l'application Deezer, qu'il le fasse. On n'a rien contre à la base, mais tant qu'à faire, nous, on va essayer de garder quand même euh, tout au même endroit. Donc, on peut passer au cœur de l'émission. Cette fois-ci, on va parler inflation. Mais alors, Mickaël, tu avais un petit warning euh, en amont. C'était qu'en fait, le sujet est assez vaste et touche à des domaines qu'on n'a pas encore évoqués, notamment euh, le domaine de la monnaie. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé en fait de splitter euh, l'épisode sur l'inflation en deux parties. Une première partie, euh, où on va parler plutôt du rapport avec euh, le pouvoir d'achat. Et puis, une deuxième partie, où on parlera alors là, pour le coup, plutôt de euh, la facette monétaire. Mais ce sera pour plus tard, peut-être même après qu'on ait introduit la notion de monnaie. Enfin, on va y réfléchir. Mais donc, tu, tu voulais juste nous prévenir que ce mois-ci, ça allait être une seule facette, en gros.
1: Voilà, pour garder un, un format ramassé. Et puis, comme il y a un épisode sur la politique monétaire ou la BCE qui doit venir bientôt, on en avait parlé à, à la fin de l'épisode 2, mm-hmm. Ça sera l'occasion de, de remettre une couche et d'avoir une photo complète. Mais euh, voilà, effectivement, je pense qu'on va, on va diviser un petit peu la notion en deux, du coup. Ouais. OK, donc inflation, première partie. Euh, bah, comme d'habitude, on prend une
0: définition... Euh scolaire, pour partir de là et essayer de comprendre un petit peu mieux ce que ça veut dire. Alors c'est une définition en anglais que je vais vous traduire on the fly, donc ça risque peut-être d'être un petit peu brouillon, mais on va faire au mieux. Donc en économie, l'inflation concerne en fait une augmentation progressive générale des prix des biens et des services dans une économie. Quand le prix général augmente, chaque unité de monnaie permet d'acheter moins de biens et moins de services, et en conséquence, bah, l'inflation correspond à une réduction du pouvoir d'achat alors c'est une définition un petit peu euh, difficile à comprendre pour néophytes comme moi, une définition euh, très très scolaire comme d'habitude, et nous on va justement essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, enfin toi qui vas essayer de nous expliquer ce que ça veut dire en l'occurrence, puisque c'est toi le spécialiste. Donc la première euh, question que je voulais te poser, c'est par rapport à cette notion de perte du pouvoir d'achat en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat C'est encore un terme qu'on entend souvent, et en général quand on nous dit ah, le pouvoir d'achat a baissé, euh, on, on tremble un petit peu, est-ce que c'est pas raison Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, euh, sur cette notion
1: oui, absolument. Bah, d'ailleurs, cette définition montre bien euh, la, la, la dichotomie hein, qu'on, qu'on présentait à l'introduction, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un côté euh, pouvoir d'achat, augmentation des prix. Mm-hmm. Et la deuxième partie de la définition, tu vois, met déjà un peu en, en avant cette euh, idée de monnaie, peut-être quand même pour euh, préciser les choses, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Euh, soit les prix ont augmenté, donc tout est plus cher. Soit, en fait, euh, comme les prix sont plus chers, c'est comme si euh, un euro euh, valait moins aujourd'hui qu'il ne valait hier. C'est-à-dire que tu peux acheter moins de choses avec un euro. C'est une autre façon de le voir mais du coup quand on le présente de cette deuxième façon, on comprend qu'on dessine un peu plus un un horizon monétaire et sur aussi la valeur de la monnaie qu'on va donc du coup traiter plutôt dans un second temps et pour se concentrer plutôt donc sur la partie pouvoir d'achat. Donc l'inflation, c'est vrai qu'on entend souvent, surtout en ce moment, l'inflation monte, on a une inflation en moyenne dans la zone euro en ce moment à 5,1%. C'est assez inédit par rapport à l'histoire très contemporaine et moderne. Mais avant d'être un indicateur, d'être une mesure, 5% d'inflation, 3% d'inflation, l'idée c'est que c'est une période, en fait, d'augmentation des prix des biens et des services. Ça c'est d'abord le, le premier point. Donc l'inflation représente quelque part donc une période où les prix augmentent et donc peut être vue aussi comme une perte de, de pouvoir d'achat de, de ce point de vue là.
0: Quand tu dis une période, ça veut dire qu'en fait quoi l'inflation c'est pas le fait que les prix augmentent, c'est la, la période durant laquelle ces prix augmentent en fait. C'est ça la, la, la différence.
1: Au départ c'est ça. D'accord. C'est vraiment ça qui est, qui est derrière le, le concept d'inflation et donc peut-être pour refaire une, une petite historique l'inflation moi je la connais surtout par le petit bout de la lorgnette c'est à dire que euh, ayant moins de 40 ans vivant euh, en Europe. Mm-hmm. En fait, ces 40 dernières années, on a connu une période d'inflation assez faible où elle était entre 0 et 2%. Les choses étaient relativement stables, à part, justement, depuis six mois où euh, l'inflation euh, augmente. Mais il faut savoir que des périodes d'inflation euh, très importantes ont existé par le passé. D'ailleurs, elles avaient euh, une application monétaire puisque, euh, en général, la façon de, une des façons de résorber cette inflation, c'était de changer la valeur de la monnaie. Mais mm-hmm. ça, on en parlera un peu plus la, la prochaine fois. Mais y a, dans l'histoire, on a connu des périodes d'inflation euh, énorme, quand il y a eu notamment aussi beaucoup de croissance, donc les révolutions industrielles, les périodes post-guerre, notamment des grosses périodes d'inflation. Mais il faut savoir qu'effectivement, depuis 40 ans, en tout cas dans les pays modernes, on a constaté une inflation plutôt stable, entre 0 et 2%. Et donc, en fait, l'idée derrière, c'est d'avoir une stabilité des prix, donc euh, d'éviter que les prix euh, augmentent trop, parce que c'est effectivement un problème euh, pour le pouvoir d'achat et pour se permettre d'acheter ses biens et ses services, euh, tout en sachant qu'on pourrait se dire, bah alors pourquoi pas faire euh, le contraire, la, ce qu'on appelle la déflation, comme ça les prix diminuent et notre pouvoir d'achat augmente. C'est parce qu'en fait, avec l'inflation euh, vient tout un tas de, de concepts annexes comme la stagflation ou la déflation. Et en fait, il faut faire attention en économie au cycle et, et aux spirales. Et l'inflation qui reste faible, mais euh, proche de 0 ou proche de 2%, permet euh, aussi euh, de ne pas décourager l'investissement. Parce que quand on est en période de déflation, les acteurs économiques ont tendance à anticiper le fait que les prix baissent mais qu'ils vont continuer à baisser et donc on peut tomber dans une spirale déflationniste parce qu'on se dit aujourd'hui c'est pas cher mais demain ça sera encore moins cher donc j'attends encore plus pour acheter. Donc ça c'est le genre d'effet qu'on veut éviter. Donc on, la déflation c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de très négatif. Mm-hmm. Et à l'inverse, avoir une inflation trop importante, une hyperinflation, une inflation galopante, euh, c'est la situation opposée où les prix augmentent tellement vite que les citoyens ne peuvent plus suivre, ne peuvent plus se permettre d'acheter des biens et des services. Ça a aussi un effet euh, particulier sur les inégalités, euh, sur la consommation euh, des acteurs économiques. Et donc effectivement, la, 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 la norme, celle qui est plus ou moins acquise aujourd'hui, c'est d'essayer de garder une inflation positive, mais proche de zéro.
0: C'est ça, donc en fait, globalement, si je comprends bien que ça monte ou que ça descend, c'est pas vraiment bon. L'idée, c'est d'essayer de garder l'équilibre, en fait, de garder une stabilité dans cette inflation. Pour éviter de tomber dans le négatif dans la déflation mais pour éviter aussi d'aller trop trop loin dans l'inflation Donc, c'est vraiment une, une notion d'équilibre plus qu'une une, une notion d'essayer d'aller dans le négatif en fait
1: c'est, c'est l'objectif que la plupart des, des états se fixent aujourd'hui et c'est d'ailleurs explicitement indiqué comme tel dans, le, dans la plupart des mandats mmh. des banques centrales qui, euh, qui, qui ont une, une cible d'inflation autour des 2%
0: alors comment est ce qu'on calcule ce, ce pouvoir d'achat et est ce que ce calcul est quelque chose de, de pertinent ou encore une fois est ce que c'est une un concept, une notion qui est surtout destinée à une communication politique ou qui a un côté peut-être un petit peu artificiel
1: alors, l'inflation, c'est lié à plein de choses, et en particulier avec le pouvoir d'achat et son éventuelle perte de pouvoir d'achat. C'est assez simple à comprendre. Si l'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens et des services, alors, toute chose étant égale par ailleurs, si les prix augmentent, mais que mon salaire ou ma richesse n'augmente pas, alors, ma capacité euh, de consommer, ma capacité d'acheter a diminué. Et c'est là aussi où on peut commencer à dessiner peut-être la différence entre une bonne inflation et une mauvaise inflation. C'est comme le chasseur. La bonne inflation, finalement, c'est celle qui est poussée par une croissance importante aussi par une croissance des salaires et donc les prix certes sont plus élevés mais puisque les salaires ont suivi on peut toujours se permettre de profiter de ces biens et de ces services et euh, alors là c'est à côté je reviens au premier épisode euh, c'est très euh, compétition mondiale ce que je dis ouais, ouais, donc ouais, ouais. Un, un pays qui profiterait d'une inflation euh, comme celle-là avec les salaires qui suivent bon bah augmenterait fragmenter euh, également sa, sa sa richesse ou par rapport aussi il pourrait avoir des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays
0: Alors, est-ce qu'il y a une différence entre pouvoir d'achat, qui est un terme qu'on entend souvent, et un autre terme qu'on entend souvent, qui est augmentation du coût de la vie
1: oui, du coup, c'est, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que la perte okay. de pouvoir d'achat, c'est une augmentation du coût de la vie. Mais c'est, c'est là où c'est intéressant de voir un petit peu aussi la bonne inflation, la mauvaise inflation. On parlait dans le premier épisode donc du, du, du PIB. Mm-hmm. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc, on pourrait se dire que l'inflation des prix va faire naturellement augmenter le PIB. Mm-hmm. Sauf que c'est pas une augmentation du PIB positive, puisque derrière le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté. Et c'est pour ça qu'en fait, le PIB réel, on lui enlève l'inflation. C'est-à-dire qu'on regarde l'augmentation de la production, mais en gardant les prix de l'année dernière, quand on mesure la variation de la croissance, pour enlever justement l'effet d'augmentation des prix, donc l'effet de l'inflation dans cette croissance. Donc la croissance qu'on voit quand elle est rapportée à la télévision, par les politiques, etc., c'est une croissance euh, réelle donc qui est déflatée, qui est euh, sur laquelle on a retiré en fait l'inflation pour vraiment mesurer ce qui est vraiment une augmentation de la richesse nationale en fait, et pas juste euh, l'effet prix. Mais du coup c'est
0: une c'est une manipulation qui se justifie par une réalité scientifique ou c'est plus une manipulation pour avoir des meilleurs chiffres.
1: Hein en fait c'est un des usages de, de de l'inflation. Ça permet de faire des comparaisons dans le temps aussi euh, justement par rapport ça c'est un exemple qu'on se prend souvent euh, on se dit ah la baguette était moins chère avant oui c'est l'effet de l'inflation oui sauf qu'en fait euh, c'est pas aussi simple que ça. Si on compare à prix constant, bah, la baguette, relativement, même si de manière absolue, la baguette est peut-être plus chère aujourd'hui, relativement euh, au coût de la vie, en fait, elle est peut-être moins chère qu'il y a euh, 30 ans. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est là aussi où l'inflation, c'est, en tout cas, sa mesure, c'est un outil utile, c'est qui permet comme ça de faire des comparaisons à prix constant. C'est mm-hmm. ce qu'on appelle le, le déflateur, en fait, dans la science économique.
0: C'est quand on entend, par exemple, des gens dire euh, euh, les prix sont ajustés, euh, par exemple, on parle de tarifs euh, dans les années 50 et on dit ajustés euh, à, à l'inflation d'aujourd'hui. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est en fait, c'est à ouais, pouvoir comparer ouais. en fait d'une période à l'autre des mêmes services, des mêmes biens, euh, donc des mêmes des mêmes valeurs en fait quelque part, et de, de pouvoir comparer leurs leur coût réel à l'époque où ils ont été euh, mis en place. Tout à fait. Okay. Alors, en préparant l'émission, il y a un terme qui est revenu, c'est euh, le sigle IPC. Ça veut dire quoi, IPC L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. D'accord. Est-ce que, du coup, l'indice des prix à la consommation, c'est quelque chose qui se calcule sur base de l'inflation aussi, ou bien comment ça se
1: passe Alors, en fait, donc je disais, euh, l'inflation, au départ, c'est plutôt une période d'augmentation des prix. Hein. Mm-hmm. Mais pour mesurer un petit peu cette inflation, il faut des indicateurs. Comme on a discuté des indicateurs sur le PIB, voilà. mm-hmm. pour mesurer tout ça, eh ben. Un proxy, en tout cas une manière de mesurer l'inflation, c'est l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Et l'idée derrière l'IPC, c'est qu'à intervalle régulier, la puissance publique française, mm-hmm. donc en l'occurrence l'INSEE, hein, va définir un panier moyen courant de la ménagère, du consommateur euh, de, euh, classique et va mesurer l'évolution des prix de ce panier moyen euh, du consommateur euh, lambda. Et c'est comme ça qu'on va mesurer finalement euh, l'inflation. L'IPC, c'est quand même pas anodin parce que c'est utilisé pour beaucoup de choses. Alors, l'IPC ou l'équivalent que tu as dans dans le pays concerné, mais ça peut guider aussi pas mal les politiques publiques. C'est-à-dire que l'IPC, c'est un index qui est aussi pris en compte dans le calcul des salaires des fonctionnaires ou des retraités. Dans certains pays, par exemple au Royaume-Uni, où il y a beaucoup de prêts immobiliers à taux flottant, donc à taux variable, ben la la base du taux variable, c'est lié justement au calcul du, du panier moyen. Donc effectivement ce, cet indicateur a aussi un effet dans la vie de tous les jours de pas mal de gens puisque il fait dépendre aussi un petit peu des salaires ou des prix immobiliers. Du coup évidemment c'est un choix aussi un peu politique puisque cet indice des prix à la consommation ce, ce, ce panier moyen va contenir des choses qui correspondent pas forcément à, à tout le monde si par exemple tu ne fumes pas bon bah le prix des cigarettes l'augmentation du prix des cigarettes compte pas trop pour ta vie donc l'inflation aussi la manière dont elle est vécue sur le pouvoir d'achat peut être très différente d'une personne à L'autre. Moi, par exemple, j'ai pas de voiture. Et le le, le prix de l'essence à la pompe qui compte beaucoup dans l'inflation en ce moment, justement, moi, m'impacte pas tant que ça, même si c'est pas aussi simple que ça, puisque le prix du pétrole va impacter un un tas d'autres choses par ailleurs. Mais vraiment, pour pour l'exemple, l'idée, c'est qu'on a un panier moyen et on observe l'évolution des prix de ce panier moyen et c'est ce qui va donner, en fait, le coût de l'inflation.
0: Alors, j'ai souvent justement entendu parler de de, de ce fameux panier hein, et le fait qu'on met pas toujours les bonnes choses, comme tu le dis. C'est un outil politique, du coup, plus qu'autre chose, parce qu'on peut, par exemple, justifier le fait qu'on n'augmente pas le pouvoir d'achat, parce qu'en fait, dans ce panier, on n'a pas des objets euh, usuels. Je pense notamment à tout ce qui est technologique. En fait, je sais que ça a souvent fait débat, mais le fait qu'on a tous besoin d'une connexion Internet, euh, est-ce que les, le prix d'Internet, par exemple, est compris dans, dans ce calcul de l'inflation Pas du tout, parce que pour moi, ça me paraît quand même être un service de base aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Mmh. Euh, et, et est-ce que c'est encore une problématique aujourd'hui par rapport à ce panier, justement, de, d'y mettre les bonnes choses, finalement
1: c'est, c'est, c'est un débat qui a encore lieu et qui a lieu souvent. Alors, comme je le disais, ce, ce panier, il est actualisé régulièrement. Donc, le coût du téléphone mobile, le coût de l'Internet est inclus dans le panier de l'inflation D'accord. aujourd'hui. Okay. En revanche, il y a des choses qui ne sont pas dans ce panier moyen qui semblent un peu aberrantes. C'est un débat qui revient régulièrement, je le disais. C'est, par exemple, le coût de l'immobilier. C'est-à-dire que le loyer n'est pas dans l'inflation. Ah, c'est fou, ça. Ah, et c'est fou parce que pour beaucoup de personnes, l'inflation telle qu'elle est perçue, elle est beaucoup plus grosse que l'inflation telle qu'elle est mesurée ouais. parce qu'en fait il y a une différence entre les locataires et les propriétaires mmh. donc le loyer est pas dedans euh, c'est un débat qui revient régulièrement justement sur le fait qu'il faudrait peut-être intégrer le loyer dans euh, dans ce panier moyen
0: bah, c'est quand même un poste de dépense majeur pour plein de gens donc ça me paraît complètement aberrant que ça n'y figure pas en fait effectivement
1: la logique c'est de dire que euh, le marché de l'immobilier euh, le truc c'est que il euh, y a des gens qui effectivement louent mais il y a des gens qui achètent euh, mmh. oui c'est vrai que c'est difficile de comparer du coup le fait que par la force des choses en fait tout le monde n'a pas forcément un loyer Alors, tu as tu as peut-être effectivement ton prix immobilier à la banque etc mais c'est pas la même nature mmh. donc le, le loyer est, est, est pas dedans certaines banques centrales ou certains instituts de statistiques envisagent de de de, de l'inclure et, mmh. et le débat se pose hein. moi je suis pas spécialement contre l'inclusion du du loyer moyen dans dans le coût de l'inflation clairement mais ça montre aussi un autre point sur le fait de mesurer l'inflation c'est qu'il y a pas une façon de mesurer l'inflation c'est pareil, par exemple euh, donc on a l'IPC en France l'indice des prix à la consommation qui est pris mmh. sur un panier moyen français. Mais on a aussi euh, ce qu'on appelle euh, l'IPCH, l'Indice des prix à la consommation harmonisée, qui, euh, cette fois-ci, est un euh, indice européen. C'est celui qui permet de calculer l'inflation européenne. Et du coup, le panier euh, européen n'est pas tout à fait le même que le panier français, <rire> tout comme euh, la manière dont le FMI ou la Banque mondiale va calculer euh, l'inflation ne sera pas la même parce que le panier n'est pas forcément le même non plus. D'accord. Donc, euh, un peu comme on expliquait avec le PIB, même si, euh, grosso modo, on retombe un peu sur ses pattes, Euh, on aura quand même des petites différences sur la mesure de l'inflation due à ça.
0: Alors, on a vu que le PIB, c'était un peu une manière pour les États de se comparer, hein, de de rentrer en compétition. Euh, Du côté de l'utilité du calcul d'inflation, on a vu que bah, ça pouvait servir à comparer euh, des biens de consommation, des services, enfin les prix de biens de consommation et de services à des époques différentes. Est-ce qu'il y a d'autres utilités concrètes aujourd'hui à un calcul d'inflation Et en quoi ça influe les les, les décisions politiques Parce que c'est un petit peu ça qui nous intéresse aussi.
1: Alors l'inflation, pouvoir la mesurer et pouvoir la contrôler, c'est important par rapport notamment euh, aux spirales inflationnistes ou aux spirales déflationnistes, mmh. euh, qui sont toutes les deux pas très désirables, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. C'est aussi une manière de savoir si on a de la bonne croissance ou si finalement c'est juste de l'augmentation des prix. C'est, c'est important pour pouvoir faire des comparaisons dans le temps avec la notion de déflateur. donc Tout ça, effectivement, ça a quand même une grosse importance aussi dans la conduction euh, des politiques publiques, voir un petit peu si, si elles sont de qualité euh, ou pas. Et puis, euh, en économie, alors même si euh, aujourd'hui, parce que la notion est un peu vieille, elle peut être un peu controversée, elle a des critiques, mais je, je pose ça là juste aussi pour avoir des, des, des mots-clés à chercher un petit peu, peut-être pour orienter euh, celles et ceux qui, qui voudront euh, explorer un peu le sujet. On avait parlé dans le premier épisode euh, du donut économique, qui était ouais. une espèce de grille de lecture de conduction des politiques publiques, qui était euh, voilà euh, introduit, euh, popularisé par euh, Kate euh, Raworth. Et on a euh, on avait déjà une espèce de, de prémisse, une espèce de précurseur de ce donut économique dans les années 70 avec euh, la notion de carré magique de Kaldor. D'accord. Ouais, carré magique de Kaldor, euh, c'est, c'est un peu, peut-être encore plus bizarre que le donut, je sais pas, mais <rire> l'idée du carré magique, c'est de dire que pour conduire des politiques publiques, il y a quatre indicateurs importants euh, qu'il faut maximiser, enfin, pas maximiser, mais qu'il faut, euh, optimiser. faut optimiser, effectivement. Donc, il faut, faut s'imaginer euh, un axe XY où on mm-hmm. aurait, par exemple, au nord la croissance économique donc le PIB tout ça à l'est l'emploi ou le chômage emploi qui faudrait maximiser le chômage qu'il faudrait euh euh, bien éminé. sûr euh, éminé euh, L'équilibre extérieur au sud, donc euh, la balance commerciale, les importations, les exportations, ça fera peut-être un sujet aussi à l'occasion. Et euh, à l'ouest, donc cette inflation, la stabilité des prix. Mm-hmm. Et donc euh, de dire que un bon gouvernement, donc ça c'était les années 70, Kaldor euh, qui était un, un, un keynésien, donc euh, plutôt euh, adepte d'un contrôle euh, quand même assez euh, significatif, non marginal, de l'économie par les puissances publiques, mm-hmm. pour aussi combler un petit peu la, les défaillances euh, du marché, etc. Donc de dire voilà l'objectif des gouvernements en tout cas à l'époque devrait être donc une croissance élevée le plein emploi une balance commerciale excédentaire et la stabilité des prix donc maximiser les quatre indicateurs et D'accord. donc si on maximise les quatre indicateurs ça fait un carré c'est génial c'est génial, c'est même magique, puisque <rire> la raison pour laquelle on emploie le mot magique, c'est parce que pouvoir avoir les quatre d'un coup, c'est chaud. <rire> c'est, alors c'est chaud et euh, la théorie, c'était de dire que euh, c'est en fait euh, impossible.
0: Mm-hmm.
1: Pourquoi ce serait impossible Parce qu'en fait, euh, et ça c'est aussi euh, une autre notion qui était vachement utilisée par les économistes, qui était la courbe de Phillips. Mm-hmm. L'idée derrière, c'est que c'est une courbe décroissante qui dit qu'on peut pas avoir un taux de chômage bas et une inflation basse. C'est-à-dire que si on a un taux de chômage faible, ça veut dire que on est quasiment au plein emploi, il n'y a plus trop de marge de manœuvre pour faire jouer le marché du travail, mmh. et donc forcément, à ce moment-là, on, on, l'inflation devrait monter. Et donc, si on reprend juste déjà ce, ce lien entre taux de chômage et inflation, Il y en a d'autres, évidemment, sur la croissance, etc., si je reprends mon carré magique, mais juste le lien entre inflation et chômage, de dire qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Ça a été vrai, en fait, pendant très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que la courbe de Philips, beaucoup d'économistes aujourd'hui l'ont jeté à la poubelle, puisque on a a observé quand même, notamment depuis les années 2000, et plus particulièrement les années 2010, des endroits comme aux États-Unis, économie -hmm. moderne et avancée, où le chômage était très très bas, et où l'inflation était très très basse. Je reprends une pensée que j'ai pas finie tout à l'heure, c'est que en sciences économiques comme ailleurs, on prend parfois des petites réalités empiriques comme acquises, et donc je le disais, ça fait 40 ans qu'on a une inflation plus ou moins stable, et donc on, s'est, on, a, on a un peu pris ça pour acquis, et c'est pour ça qu'on est un peu surpris par ce qui se passe en ce moment avec une inflation qui augmente, alors que ça, ça s'est pas vu depuis longtemps. Mmh. Euh, bah sur la courbe de Philippe, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que cette relation empirique entre le taux de chômage et l'inflation s'est vérifiée plus ou moins pendant pas mal d'années, et puis en fait, on s'est rendu compte ces 20 dernières années. Que c'était de moins en moins vrai. On peut prendre par exemple le cas des, des États-Unis où, en fait, depuis la crise des subprimes, enfin, depuis quelques années après la crise des subprimes, le chômage est, est, est très très bas est au plus bas historique. Et euh, l'inflation est aussi euh, au plus bas, euh, proche de zéro, ce qui démonte un petit peu la théorie derrière la, la courbe de Phillips.
0: Donc, si un économiste vous vante aujourd'hui les, les mérites de la courbe de Phillips, euh, méfiez-vous, il est peut-être un petit peu has-been. Ça, c'est clair. <rire>
1: Le, le carré magique est, est donc un, un, peu, un peu critiqué aussi de, de ce point de vue-là, hein, puisque euh, tout ce qui a été un peu vu de manière empirique est un petit peu en train de, de bouger euh, en, en ce moment. Euh, et puis, euh, d'autres peuvent critiquer le fait que, euh, par exemple, on a, beau, on a des libéraux ou des ordolibéraux libéraux qui aimeraient qu'on y ajoute, par exemple, la soutenabilité de la dette, qui aurait un effet, donc ça serait un pentagone euh, plutôt qu'un carré. Mmh. Euh, mais, euh, comme on l'a dit sur le deuxième épisode, la soutenabilité de la dette, euh, c'est aussi une, un concept un petit peu idéologique, disons. D'accord
0: alors ça, c'est pour la partie donc inflation liée au pouvoir d'achat, liée à, à l'augmentation du coût de la vie et tous ces concepts-là. On, on l'a dit en ouverture, il y a un autre volet qui est plus monétaire. Euh, tu veux peut-être déjà utiliser deux, trois éléments par rapport à ça ou introduire deux, trois éléments qui, qui, qui seraient peut-être pertinents de, de mentionner cette fois-ci
1: Oui, ça me semble important parce que euh, on a parlé un petit peu des concepts de base sur l'inflation, mais ce serait dommage de pas faire référence un peu plus à l'actualité puisque, comme je disais, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu euh, d'inflation euh, importante Et là, on est dans une période où l'inflation aux états unis est à 7%, où elle est à plus de 5% en Europe et en zone euro. Il se passe des trucs du côté inflation, notamment drivés par le coût de, de l'énergie. Et donc, ça me semblerait être une bonne étude de cas à faire pour un épisode d'avenir. Et le fait que dans la sphère publique, les États et d'autres économistes aussi commandent beaucoup sur le fait que ça, ça devrait être le problème de la Banque Centrale. Pourquoi ça devrait être le problème de la Banque Centrale Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des banques centrales ont comme mandat ont comme objectif la stabilité des prix. Les prix augmentent, l'inflation commence à gonfler, donc euh, les banques centrales devraient faire quelque chose. Donc, prendre un petit peu la situation qu'on est en train de vivre actuellement au risque d'être très péremptoire parce que les choses peuvent changer un peu vite et les économistes parfois prennent des mauvaises habitudes à cause de euh, des données empiriques mais là il est en train de se passer un truc devant nous euh, qui est un bon champ d'application aussi à la partie plus monétaire et les limites par ailleurs de la partie monétaire parce qu'en fait on se rend compte qu'avec cette inflation qui euh, peut être euh, historiquement gérée par la politique monétaire là on est sur une inflation d'une nature un peu particulière liée au coût de l'énergie et sur laquelle finalement bah, les banques centrales peuvent pas faire grand-chose. Et donc qui peut faire quelque chose dans ce cas-là Bah il y a des élections bientôt. Euh... <rire> il faut effectivement, c'est la, c'est la, politique, un défi la politique, politique budgétaire ouais. est mmh, aussi mmh. importante bien sûr. Et, et par ailleurs, là-dessus, peut-être juste un point, il y, y a de la bonne façon de le faire et de la mauvaise façon de le faire. Un petit peu comme on disait qu'il y avait de la bonne dette et de la mauvaise dette. On a beaucoup parlé sur le dernier épisode de la logique de pompier. c'est-à-dire on, on a financé avec la dette publique un rattrapage de croissance finalement. Et ça, c'est pas forcément vu comme de, 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 de la bonne dette. Là, voilà, c'est pareil. L'inflation est due à l'augmentation des coûts de l'énergie, donc c'est-à-dire euh, la Russie qui fait payer le gaz plus cher, les, les pays de l'OPEP qui font payer, payer le pétrole plus cher, etc. Et une des solutions qui a été envisagée notamment en France et qui marche sur l'inflation parce que l'inflation en France est plus proche des 3% que des 5 ou des 7. donc Quand on se compare, on se rassure. Mais c'est surtout parce que la France a fait le choix de faire des chèques énergie et de bloquer les prix de l'électricité. Donc tout ça, c'est financé par du coup un déficit sans forcément régler le problème à la racine puisque le problème à la racine c'est le fait que l'énergie coûte trop cher donc c'est pas en finançant la baisse du prix de manière solidaire donc avec les impôts et, et la dette c'est pas forcément la même manière que de trouver une énergie moins chère par exemple. Ouais, c'est ouais. pas aussi durable que ça
0: bon ben, je pense qu'on a fait un peu le tour en tout cas sur les bases hein, de, de la notion d'inflation alors comme on l'a dit on parlera de l'inflation côté enfin euh, facette monétaire dans un épisode prochain on verra un peu comment on va caler tout ça mais donc voilà là on a fait un petit peu le tour de, de, de la notion d'inflation de son utilisation de qui peut y faire quelque chose et de quels sont les objectifs à remplir par rapport à cette inflation et donc euh, bah, voilà l'équilibre étant visiblement la notion Centrale. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations que tu veux faire euh, euh, par rapport à cette euh, cette notion d'inflation, des choses à lire ou à aller voir
1: Alors, euh, plutôt des choses à, à écouter cette fois-ci, une fois n'est mmh. pas coutume. Je peux vous recommander, et vous aurez euh, tous les liens bien sûr dans la description euh, de, de ce podcast, une petite capsule euh, de mon ami et euh, économiste jésabelle coupé soubéran chez France Culture, qui justement euh, commence à dessiner le fait que, même si pendant longtemps euh, l'inflation c'était le problème des banques centrales, est-ce que les banques centrales peuvent encore faire beaucoup de choses par rapport à l'inflation en tout cas par rapport à l'inflation qu'on est en train de voir actuellement donc ça pourrait être une bonne introduction euh, à l'épisode qu'on fera un peu plus tard D'accord. donc ça je peux vous recommander ça c'est une petite capsule qui dure 4 minutes
0: hein. c'est sur France Culture donc et puis t'as un, un, un de tes live échos aussi qui traite du sujet
1: ouais euh, celui que, bah, qui est du coup assez récent euh, où je dessine quelques perspectives pour l'année 2022 et donc évidemment les coûts de l'énergie et, et l'inflation qui augmente font la part belle de cet épisode que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et puis une inter- aussi allez voir oui puisqu'il est question de banque centrale là aussi j'anticipe un peu le euh, l'épisode suivant mais une interview de, de christine lagarde sur sur france inter là c'est bon je coche toutes les cases du, <rire> du bon gauchiste j'ai fait france culture france inter euh, mais je, je vous recommande de, d'écouter un petit peu justement le l'interview de christine lagarde parce qu'elle met en exergue un point qui me semble intéressant c'est que face à l'effet d'inflation à l'effet des spirales parce que c'est quand même aussi pas mal lié sur le sentiment et le fait que si on a un sentiment de déflation alors on va créer encore plus de déflation. Il y a un effet prophétie autoréalisatrice, et c'est assez marrant du coup d'observer les grands Manitou à faire de la méthode Coué, c'est-à-dire se vouloir rassurant ça veut pas dire qu'ils sont bêtes et qu'ils, qu'ils voient pas qu'il y a de l'inflation, c'est juste qu'ils peuvent pas se permettre de le dire <rire> au risque d'en créer encore plus, ouais, tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire. Ouais, ouais, donc c'est assez ça. intéressant de voir l'exercice d'équilibriste, d'autant plus que du coup Christine Lagarde, là, elle se elle s'adresse pas à des traders ou à des journalistes économiques, elle s'adresse sur France Inter au commun des mortels, donc elle, elle doit faire preuve de, de vulgarisation, donc c'est, c'est assez intéressant
0: euh, à regarder. Et puis tu voulais nous reparler, enfin je sais plus si on avait parlé, on avait rajouté un lien en vitesse sur un des, des derniers épisodes, mais c'est un site qui The Other Economy
1: Ouais, The Other Economy euh, qui, est, qui est un site plutôt bien foutu là cette fois-ci pour, 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 pour de la lecture. Il n'y a pas de fiche particulière sur l'inflation, mais beaucoup de, de notions dont j'ai parlé, quelques mots-clés. Ça peut être une bonne base de données en fait, quand vous êtes intéressé à faire un peu de vulga économie. Je recommande ce site, The Other Economy.
0: Et puis une dernière recommandation et on revient sur France Inter.
1: Euh, on en parlait sur le dernier épisode du débat écho de, de Dominique Se et de Thomas Piketty, qui nous ont piqué l'idée. Hein. Également, Thomas Piketty euh, en <rire> rempli mon rôle toutes les semaines sur Inter <rire> et puis euh, Dominique Seu celui de Fasquille <rire> non non ce serait vache ça ferait de toi un méchant néolibéral euh... <rire>
0: ce qui Dominique, n'est pas le cas je te confirme <rire> Dominique
1: Seu c'est un journaliste éco qui bosse euh, bah, pour, justement pour les échos mm-hmm. le journal des échos euh, et il est très très enfin euh, il est plutôt à droite <rire> bref euh, mais en tout cas ils ont fait un débat euh, Piketty et Seu sur euh, sur l'inflation et euh, ce, ce débat vaut, euh, vaut le détour et bien merci Michael pour toutes ces recommandations et toutes ces explications
0: <musique> Et c'est la fin de ce troisième épisode de l'EconoCast, un épisode consacré à l'inflation, première partie. On prévoira donc une deuxième partie très bientôt et on vous tient au courant. Je ne sais pas encore trop de quoi on va parler dans le prochain épisode. On n'a pas encore arrêté le sommaire, mais dès qu'on sait, on vous fait signe. On vous rappelle que vous pouvez soutenir Geekzone sur Patreon, patreon.com slash GeekzoneFR, à partir d'un euro par mois et on file des petits cadeaux en bonus. Et puis sinon, si vous avez des questions, soit venez les poser dans le thread de l'épisode sur Geekzone.fr, dans les forums, ou bien vous pouvez nous envoyer des petits messages sur Twitter sur Discord. On collecte tout ça et on y répondra dans l'épisode prochain. Bah, merci Mickaël et puis dans deux semaines.
1: Merci à toi, merci à tous, à la prochaine. Un podcast signé Faskill. Faskill.com <générique>